1: tutti in, in, però vari sono i Miyazaki, i capelli Miyazaki da eh, Mononochi in poi sono stati fatti con il che è questo codice eh, tu non hai slide però hai quei video giusto? No, slide, poi oh, tu li hai per i fatti? Sì, eh, eh, grazie al cielo, sì, e eh, la posso... allora, Claudio Mattei, prima di parlarvi sì, un pochino che la mente di me e della mia azienda, volevo raccontarvi, illustrarvi, in qualche maniera, questo breve filmato eh, che vi eh, sto per eh, mostrare. No. Eh, data indietro in un tempo difficile da collocare, forse intorno agli anni 2000, ne, ne avrete chiaro sentore guardando la rudezza della grafica. La mi è capitato di incontrare un vecchio amico che avevo conosciuto uh, a Londra presso uh, gli studi di Renzel Picture dove si lavorava il primo film, eh, io ho cominciato la mia carriera occupandomi di reattori animati. Il primo film a cui uh, mi è capitato, ho dovuto di collaborare, un film che si chiamava Balfo, il, il, diciamo, il produttore era Spielberg, il film andò male perché in quel momento Spielberg stava litigando di Universal e Universal non promosse il film, però il film è molto bello, a me ha sempre piaciuto tantissimo. Questi ragazzi ragazzi in gamba, poi ho finito il film, sono locali tutti quanti a Los Angeles, sono venuti praticamente a metà da Dreamworks, ho incontrato uno di questi ragazzi, il quale mi ha raccontato di un progetto After Awards, che loro svolgevano diciamo, volontariamente, dalle 18 alle 22, quando capitava. Con lo scopo di presentare questo filmato, terribilmente roso ma molto antico, quindi allora c'aveva un, un senso anche tecnico, se così vogliamo dire, al Zigraf, che era l'occasione in cui l'abbiamo incontrato. Io ho ancora a casa la maglietta, la t-shirt, eh, che mi ha fatto magari un sacco soldi con lo scopo di finanziare l'operazione. E questo qui, quando Marco mi ha eh, invitato a partecipare, mettete in testa questo e adesso capirete per quale motivo mettete in testa questo breve filmato e adesso ve lo faccio vedere vai, vai. forse il play in best Ah, uh, number
0: one A character will remain descended in space until it looks down <laughs>
2: Law number two. Nickels appear out of nowhere at full speed the moment
0: a character steps in the road. Law number three. Characters moving at a high rate of speed can pass through solid matter, creating an outline of themselves.
2: <laughs> Law three, Amendment A characters cannot pass through all solid matters <laughs> <laughs>
0: But the logic character upward at extreme velocity.
1: Sì, Abbiamo avuto degli interventi molto seri, invece sicuramente rappresenta il lato diciamo, ludico e poco serio di questo. Mm, no, posso fare un veloce commento? Prego, di che tutte queste leggi sono formidabilmente rappresentate nei cartoni di World e Pre- Eh sì, <ride> 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 mi sono mossa il problema. Sono forse il problema, però questo qui aveva una storia dietro e poi è una concezione di principi mentre invece per il caso del, di Vilco avremmo dovuto fare estrarre, no? Ciascuna di queste leggi diventava un po' complicato e soprattutto richiedeva no, un po' di tempo. Non voglio tirare nessuna conclusione né fare nessun parallelo, rilevo il fatto che eh, mondo dei cartoni distorce le leggi della fisica e succedono nei gatti animali delle cose che non ti aspetteresti, come succede anche nella fisica, così come ci insegnano gli ultimi cento anni di storia, ma non c'è nessun parallelo, né nessun principio da, da, da estrarre, è semplicemente una coincidenza. Allora, vi parlo brevemente di me, è un nuovo Claudio Mattei, la mia azienda Digital Video, è una piccola azienda romana che si occupa di tante cose ma storicamente fin dall'inizio si è occupata di sviluppare un prodotto per la realizzazione industriale di gatti animati che ha avuto un certo successo se non fossimo adesso dire un grande successo nel mondo eh, storicamente importante per realizzare ha contribuito a realizzare tanti film d'animazione eh, poi magari molto brevemente molto, molto brevemente parlerò per lo di alcuni ed è una delle cose che facciamo, ne facciamo anche altre e mi piace poter citare tra le altre cose che facciamo perlomeno una cosa che stiamo facendo proprio in questi giorni, un progetto di ricerca con l'INFN per la realizzazione di uno scanner armonico, noi in questo, diciamo, in questo progetto molto importante ci cioè occupiamo di una parte molto piccola che è quella del sistema di visualizzazione perché la nostra specializzazione funziona ancora tutto, la nostra specializzazione è quella della computer grafica noi diciamo quello sappiamo fare e lo facciamo in diversi settori applicativi. Poi mi deve scusare, io ho il pizzino, non ho le, le diapositive, così perlomeno evito di uh, uscire e andare fuori tema anche perché sono un chiacchierone e spesso mi perdo nelle coordinate subordinate. Dicevamo oggi, e questo lo leggo, eh, Marco mi ma ha chiamato per parlare di prospettive. E, eh, spazio eh, dal punto di vista della ricerca ma anche delle piccole realtà industriali e ehm, economiche che, che ci sono nel panorama romano che sono una parte della presentazione di oggi e, ehm, e quindi ehm, di, uh, di nuovo a illustrare un po' quello che è una delle due competenze di cui volevo raccontare l'altra molto brevemente l'ho citata vi voglio mostrare un secondo filmato, questo filmato raccoglie alcuni, una piccola parte dei prodotti fatti dai nostri clienti. Tra questi clienti mi piace citarne uno che ha citato anche Marco, che per noi è particolarmente importante anche per motivi affettivi, vado a sugettivo, perché peraltro è l'unico in cui il nostro cliente che ha vinto un Oscar, e quindi diciamo già soltanto per questo, ma però E poi ci sono altri che sicuramente conoscono. opere, aspettiamo di esserci riusciti, fa parte di un momento della nostra storia che aveva mai passato perché eh, diciamo, dal punto di vista della remuneratività eh, questo tipo di strumenti non ha più, um, diciamo, non, non fornisce più la su- giustificazione per fare gli investimenti che per sarebbero necessari, rimane più un mo- momento della storia, della nostra storia, ci siamo dovuti occupare di altri progetti, abbiamo fatto cose anche più importanti di queste, però queste rimangono nel nostro cuore. perché nasce diciamo, l'animazione è un po' la fase di tutti quanti noi. Io rammento quando da studente mandavo eh, in giro il mio curriculum per gestire cioè un posto, il problema che mi ponevo, mi scuserà l'oratore che mi ha preceduto, era un po' quello di dire, adesso a Roma, a Roma si fanno per la maggior parte i sistemi di puntamento, come posso fare il giro elettronico e non occupare i sistemi di puntamento? I animali sono stati una buona soluzione. Sì. Sono stati un'ottima soluzione. Ora, lo scopo di questa mia chiacchierata è, è quella di estrarre elementi dello spazio da un argomento che invece di spazio già, e avrete riconosciuto che un paio, da almeno un paio di film, ai quali io ho partecipato direttamente, anche se nella base di un fornitore di tecnologie, ovviamente di autore che sono rispettivamente Titan Apple, un progetto grosso, che ha costato 70 milioni di euro, eh, scusate, i dollari, il terzo e ultimo progetto di, una, di un investimento importante che Fox Animation ha fatto costruendo ex da zero, una fabbrica a Phoenix in Arizona importando in Arizona, vi racconto questi che sono gli aneddoti di qualche attività che voglio con voi per, diciamo, per spezzare un po' la serietà degli argomenti della ho adesso e per darvi un po' di sciocchezza, ho organizzato sotto forma di intervento. Insomma, eh, Don Brut, che è il regista che era stato chiamato a dirigere questo studio, veniva stato in Irlanda ed era, uno studio irlandese, io mi ricordo questi 200-300 ragazzi irlandesi rossi, di capelli rossi in faccia, totalmente cotti dal sole di Phoenix, e hanno realizzato tre progetti, il primo Anastasia, un progetto che ha avuto un discreto successo commerciale, il secondo eh, un, era un direct to video, si chiamava Bartolome of the Magnificent, non ha lasciato una grande traccia, il terzo, questo progetto qua, se voi andate a guardare i doppiatori, sono attori di primissimo piano. Questo è stato il, 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 il progetto che ha affossato lo studio. Eh, lo ha affossato perché subito dopo è andato male commercialmente, cioè costava 70 milioni di dollari. Eh, è andato male e eh, Fox ha deciso di chiudere Phoenix, cacciare tutti quanti, eh, comprare Blue Sky a New York e da lì hanno cominciato a fare soldi a palate perché Blue Sky è quello che ha cominciato a realizzare, adesso non rammento, però c'è quello Torino con la noce. È stato il primo di una lunga serie di progetti di grande, diciamo, di grande respiro commerciale. Quindi, da una parte, mh, appunto, uh, c'è questo ricordo e questo rammarico che è poi il terzo progetto l'abbia bruciata, ma in qualche maniera c'era anche la, la, la consapevolezza che sarebbe successo. E vi racconto un episodio per dire: allora, questi pazzi furiosi, perché pazzi furiosi bisogna essere, no? hanno speso una cifra. Ridicola, adesso io non sono in grado di dire precisamente qual è la, sapevo un tempo, non vorrei dire adesso un numero per un altro, ma quando la sentii rimasi impressionata e quindi mi trasmetto l'impressione, col solo scopo di fare il film guida, so poi vi do che cos'è il film guida, della scena in cui eh, loro sono in assenza di verità. Padriale. Girato, il film guida molto probabilmente è ehm, una tecnica di animazione che consiste nel restituire movimenti molto morti e naturali perché semplicemente vengono ricavati, ricalcando eh, riprese cinematografiche. La prima volta che è stata usata è stata nel 1939, eh, da Disney, nel film di Bianca Nera dei Sette Nani, e la scena della danza di Bianca Neri che è un capolavoro, l'animazione in realtà è stata. Eh, ricostruita tracciando finuità, cioè è stata ripresa dal vero e poi successivamente diciamo, trascritta su, su, sugli acetati, che sono i supporti decisi su cui si realizza l'invasione Quindi eh, come dire, il fatto che poi eh, quello stesso Guida e tutti quei soldi siano stati presi e buttati nel gabinetto diciamo, dopo, non sono stati mai usati, dice lunga su qual è l'approccio degli americani? Grandi mezzi, grandissimi mezzi, una grande capacità organizzativa e soprattutto un mercato, perché la vera vera è che eh, senza quel mercato eh, forse diciamo, la loro capacità eh, non, non, non avrebbe incontrato, e non incontrerebbe il successo che cioè sta incontrando Vabbè, allora questi sono due argomenti eh, che hanno a che fare fra, con il digital video e la fantascienza e poi cercavo di ingegnarmi per cercare di, di trovare altri argomenti e alla fine non è anche non interessano, ed è sorpresa, sorpresa, questo qui Questo è un romanzo scritto dal signor Casolino, mm-hmm. si chiama Griffin <coughs> La cosa più affeso di questo romanzo è che in questo romanzo si fa di G al video. io le dire... ho chiesto il permesso prima, eh. io devo dire non lo sapevo, quindi quando poi alla fine è successo, l'ho letto con ah, parte di tutto una bella storia, io vi consiglio di leggerla. È disponibile peraltro su Amazon a delle cifre ridicole, adesso non so come si faccia a vendere i libri a 99 centesimi, a me è un po' dispiace con a 99 centesimi perché dire, non dà il senso dello sforzo che c'è dentro. No? Per Quindi, però insomma sta di fatto che lo potete dare su Amazon 99 centesimi consiglio di Lesbo e non so per tutto perché ha scritto ma tanto riguardo all'animazione è una storia di fantascienza se così possiamo dire ehm, divertente ehm, nella quale eh, io in quanto rappresentante di Giardino non, non sono io il, il, il personaggio che è lì è tutto un collega e amico di Marco, un collega mio e un carissimo amico di Marco, ehm, facciamo la nostra figura in queste pagine, quindi in qualche maniera questo è anche uno dei terzi, il terzo diciamo, elemento che ci lega eh, allo spazio. Vediamo un po' quali altri ci sono, quali altri è sono Futurama. Futurama, Futurama, certo, l'altro progetto è Futurama, Futurama è un progetto. Ehm, allora, è gente molto in gamba, è, è un gran creativo ma eh, loro sono molto in gamba, questi studio hanno fatto un'esempio di una parte alta, a disegnare in quel, tutto quanto, da una A una a Z tutta la parte di preproduzione, la parte di, produ- diciamo, parte, diciamo, di finalizzazione dei prodotti, invece viene fatta negli Stati Uniti ehm, cosa non banale perché credetemi eh, la, la la, la maniera in cui il lavoro viene organizzato nella, nella filiera di produzione e animazione fa sì che veramente poco rimanga in, in termini realizzativi in paesi dove il costo del lavoro è molto alto, in genere si tende a subapportare tutto quanto fuori. Chi vuole il controllo creativo, chi vuole il controllo creativo, fa le cose in casa e infatti loro fanno cose in casa, non del tutto perché poi alla fine disegnano la piccoli aghi che è l'altro personaggio di cui vi parlerò adesso e poi magari la smetto così che guardiamo un pochino in tempo, anche lui eh, aveva questa garanzia, lo studio fa suo, di eh, voler per forza di cosa fare le cose in casa come garanzia di qualità e, eh, mm. mh, e come, eh, diciamo, certe, per, per consentire diciamo, di ottenere un prodotto eh, che fosse, ci avesse standard qualitativi adeguati loro sono dei marziani in Giappone uh, tutti quanti pensano che il Giappone sia un posto dove la computer animation la, la, i gattoni animati si fanno poi computer non è vero il Giappone si fa tutto a mano si fa tutto a mano in maniera ridicola cioè il sì, sì. racconto sì. allora io per anni non, ma, non ho mai capito per quale motivo questi volessero questi sì. volessero scannerizzare se disegni dove ci stanno tanti disegni uno sovrapposto all'altro con diversi colori perché questo tra le altre cose crea un problema nel momento in cui uno deve dire, estrarre ogni singolo livello di animazione ciascuno corrispondente a un, da, a, un, a un dato colore lo fa molto banalmente tranne che su perché quando vai a disegnare con la marita rossa sulla marita verde esce fuori un, un colore misto e poi quella parte lì va gestita
2: quindi non è stato
1: banale l'abbiamo fatto ma non abbiamo mai capito veramente per quale motivo io ho questa cosa io l'ho capito soltanto sei anni dopo perché una volta chiacchierando ho scoperto che l'animatore giapponese è pagato al disegno, e al disegno ha pezzo di carta, quindi se io su un pezzo di carta lo costringo a metterci 5 livelli di animazione, pago una volta e ho 5 livelli di animazione. Questo per dire che, insomma, è un, è un, è un mondo dove eh, veramente gli animatori lavorano lavorano duramente vengono sfruttati e c'è un, una isola di eccellenza che è questa casa di produzione, la, la Studio ibrido, dove invece eh, gli stipendi sono ma, totalmente adeguati, i servizi forniti, per esempio c'è l'asilo ibrido che è famosissimo, adesso vi racconto poi l'asilo ibrido e questo è l'ultimo pezzo, scemenza che vi racconterò prima di passare da parola a qualcun altro, vi racconto sicuramente cose più serie di me. Insomma ci sta tutta quanto una una cultura della qualità che invece è è assente nelle produzioni medie giapponesi dove il numero medio di disegni che è l'unità di misura della qualità dell'animazione. L'animazione si misura, ci sono tanti modi di misurare la qualità dell'animazione, ce n'è uno oggettivo che è quanti disegni hai dovuto fare per fare un secondo animazione. Allora si passa da una media dei 30, 40, 50 disegni, anzi 60 disegni per prodotti. Otto così potrebbe averci tranquillamente 3 o 400, 3 o 400, 3 o 400 di rendersi questa scena qua. Che è una scena particolarmente complicata, dove ci stanno un sacco di colori. Abbiamo dovuto cambiare la, la dimensione della paletta per fare questa scena perché non bastava, quindi abbiamo dovuto cambiare. Ehm, però, diciamo, il prodotto giapponese medio ha un numero di segni per secondo che è di 2, 1, 1, 3, di questo stiamo parlando no? li vedete che fanno così e poi si sentono i rumori ma di animazione non c'è poche niente veramente poche niente Allora, perché? perché il mondo giapponese alla fine il mondo delle, delle, dei piccoli studi giapponesi è un mondo perdonate quindi molto eh, questo grande diciamo, purtroppo questo è vero abbastanza, in maniera abbastanza trasversale nel mondo dell'animazione nel mondo del cinema a parte salve pochissime eccellenze ora l'episodio è l'ultimo episodio che voglio raccontare che ha a che fare, con il video è un motivo per noi di vanto di orgoglio e Marco mi ha suggerito di parlarne che è poi il vero la per cui ve lo sto raccontando nasce ehm, il fatto che eh, tre anni fa che è successo nel 2015 quattro anni fa diciamo tutto quanto ha cominciato quattro anni fa, ehm, lo studio Ghibli ha chiuso, adesso, perché ha chiuso perché è economicamente una provincia, cioè, non costava troppo fare i film, ehm, successo, è sono film che hanno fatto un sacco di soldi, tutti blockbuster nel, nel mercato giapponese, uno ha vinto l'Oscar, ma comunque sono tutti quanti andati molto, andati molto bene. Il problema di Ghibli era che il primo film che mi va male, lo studio è giusto, quindi prima i suoi giù hanno aggiunto la divisione produttiva, la casa di produzione è cioè, potentissima, fa denaria in quantità gigantesca, però la unità produttiva, complice il fatto che il povero Miyazaki è una persona di una certa età, è, come dire, è stata spinta. Quindi eh, che è successo? Che Miyazaki è nato in pensione, non lui, Zumiz, non lui, tanti altri autori molto capaci che si vedevano portare tutti quanti i nipotini famoso sino libri e poi si mettevano sulla macchina a chiacchierare. Chiacchiera che chiacchiera, chiacchiera ma che possiamo fare Giappone giapponese, che cosa non possiamo fare? Eh, quali sono i problemi dell'animazione giapponese? Studi troppo piccoli, incapaci ad investire, una parcializzazione del lavoro, una filiera complicata da gestire soprattutto se mancano strumenti comuni, non manca un, un unico strumento software che possa consentire di collaborare facilmente nel nostro studio, che cosa dovremmo fare e cosa non potremmo fare, ma potremmo, questa è sempre la conclusione di questo gruppo di vecchi signori eh, maestri della molto famosi, molto popolari in Giappone, tutti quanti, potremmo decidere che la cosa giusta da fare è fornire a tutti quanti della tecnologia gratuita. In maniera tale da poterli consentire di, di produrre di tutti quanti con lo stesso strumento, sempre dover fare investimenti. E allora hanno coinvolto il gruppo di ricerca e sviluppo di Bibi, che cioè, c'erano alcuni programmatori che hanno e soprattutto poi però si è posto il problema di, di come finanziare questa operazione. E a mia zaga, in testa c'era un suo grande ammiratore, eh, un ragazzo che aveva 30 anni quando lo conobbe, 42-42. Anzi, ne quattro anni fa Cavacani eh, non du Cavacani che oltre a essere un spazio appassionato di manga, di animazione e quant'altro, era anche il esempio di Pops, nonché di maggioranza di una un corporation che si chiama Bango, che è una corporation che fattura un miliardo di dollari per quarto la signora, da la cannetta, da la potessi comprarci, <ride> potessi comprarci, metterci i soldi? E mi hanno detto certamente. Il risultato, hanno chiamato me eh, e hanno acquistato il diritto: eh, hanno acquistato il codice sorgente di Tulsa il nostro prodotto, sotto la condizione da noi posta, perché quello era strategicamente anche il nostro piano di mettere la società, quindi trasformare in un prodotto open source. In questo momento TUNS è un prodotto open source, ne esiste una controparte commerciale che si chiama TUNS, che ha delle cose in più, ma in buona sostanza è un prodotto open source, è disponibile gratuitamente, è utilizzato in Giappone. Per noi è stato un momento epocale, perché è cambiato il modello di diesel, siamo passati dalla fase in cui noi vendevamo le licenze alla fase in cui noi vendiamo i servizi. Ma questo è capitato in un momento in cui le licenze comunque non si vendevano, perché io ve lo dico, cioè voglio dire, io la prima copia di corso l'ho avuto in Germania, nel 93 a 27.000 dollari. Una copia. Adesso con 29 dollari. Allora, che vogliamo fare? Non, purtroppo non è che si diventa comunque in questa maniera. Quindi voglio dire. Per noi, a un certo punto, quando abbiamo cominciato a occuparci di altre cose, a fare altre cose, a vedere i nostri elegnus che venivano da altre attività, il problema si è posto come quello di un padre che pensa al futuro del suo figlio. No? Io, a me l'idea è che tu finisca luttato in mezzo alle orchide, semplicemente perché, anche, anche se non fa dei soldi, se non mi fa sempre fare i soldi, il fatto di tenerlo vivo per me è un po' di grande soddisfazione. Questo è stato per noi un modo per dare un futuro a quello che noi consideriamo da tutti i punti di vista, un vostro figlio, e quindi in qualche maniera possiamo dire ok, qui sono io. Io ne ho, finisco qui. Grazie. La domanda è un po' di... La domanda è un po' di... La domanda è un po' di... La domanda Hai una domanda a voi. Torniamo a 30 anni fa, 31, 1988 Robert Zemeckis che è incastrato Roger Dore. è rimasto il caso unico. No, no, in realtà non era, un caso cioè la, la prima che di c'è stato c'è stato eh. diciamo, il famoso film uh, uh. con uh, Shaquille Mill però... Space, Space... Space, 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 Space Jam Space Gem. Dove che una cosa che hanno fatto quelli di Fox che venivano cioè quelli che stavano a Fox venivano da da Space Gem un grosso Warner hanno dovuto rifare tutte le animazioni, sapete per quale motivo, perché il padre guardava sempre così, diceva Se sì. doveva guardare così perché stava parlando con una... chi Michael Jordan. Era... Michael Jordan. No, no. E quindi hanno rifatto tutte le animazioni <ride> del padre perché <ride> le guard- guardava sempre nel posto del padre. Che
2: ne pensava di Karl Zeeman che fu uno dei primi che poi...
1: Karl Gan Zeman. Karl Zeeman. Il regista... il regista della Repubblica Ceca che fu uno dei primi a far reagire in una... amico, il mio La il è amico, nella mio amico, sono anche molto
2: il mio amico, il
1: La parte autoriale mio compresso, diciamo, mm-hmm. non è una cosa che che conosco e che facendo molto bene, perché non fa parte della mia esperienza. Certo, abbiamo dei clienti autoriani, per esempio Forimagine, una compagnia francese che è la perfetta sintesi tra diciamo, le produzioni economicamente giustificate e la capacità e la credibilità, però sono casi un po' particolari. Eh. In genere non si fa bisogno di non si fa di cioè è difficile fare un eh, problema. così dice, Vedete, il la cultura non si mangia di <ride> <un> permonti, <ride> Allora, la verità è che nel mondo dell'animazione, purtroppo, le cose sono abbastanza in questo modo. Poi, voglio dire, eh, è, capisco, è cinico dirlo, però, insomma, anche nascondersi da un lì e farti il tema non è vero, forse è una cosa giusta, no? soprattutto per i ragazzi che no, devono capire che cosa gli aspettano, in una maniera o nell'altra. c'è da dire che. Eh, la maggior parte dei vostri ricercatori perché poi in realtà vengono dal mondo o informatico, o della fisica e sì. matematica e applicano tutta una serie di algoritmi di computer grafica, di matematica fisica e computer grafica che oltre alle leggi della fisica in realtà implementano le molte particelle anche se in realtà nel caso del disegno bisogna di saper disegnare tutta una serie di strumenti sono estremamente ferrati in quelli che sono gli algoritmi, il calcolo parallelo e così via. Quindi, ma questo è vero, eh, no, ti ringrazio. Insomma, vuol dire, eh, non sono io a dover parlare bene come i miei colleghi, il meglio, però sì, è vero. Grazie Marco per averci dato atto di questo fatto. Non a caso noi ci abbiamo principalmente fisici e matematici. Adesso c'è una grande informazione dei in matematici, ma soprattutto perché stiamo avendo un progetto di dipartimento eh, di matematica della sapienza, che non è il progetto di cui stavo parlando. Diciamo, Altro progetto, e allora è capitale che di ricerca, in ma insomma è la stessa maniera può capitare magari fra mano con i fisici, anzi veramente il nostro dottore di sviluppo si chiama Gianmarco Desco, un ex di MFN, uno di quelli che ai tempi di capito si occupava dei di ARE, quindi ha fatto Tutti quello Tu scritto al compilatore di APC. scritto al compilatore di APC. Esatto, sì, perché poi anche, anche cioè noi, all'inizio, erano, diciamo, all'inizio il nostro gruppo poi si è come dire, diasporato tra gli iscritti, però veniva a diciamo, Basi tutta quanta della gente lì, quindi sono tutti quanti ex vigili del Vita, poi però hanno iniziato altre cose. Altre domande? Marco? No, no, no.
2: Io ho una domanda, non si sì? è detto un'ammirazione incredibile da grande am- am- ammirazione <coughs> di quello <YouTube> che <perché> è <coughs> strano e
1: anche Gabriele ha fatto vedere prima, stiamo andando, parola, cui... <ride> stiamo andando in un'era in cui avremo a disposizione un'enorme quantità di conoscenze e una, diciamo, la, la capacità chiave sarà quella di sviluppare eh, l'immaginazione e la creatività. In- in che modo riusciremo a, a far coesistere questo con i ritmi della vita moderna che invece ci abbattono quanto con più? Con gli strumenti dire. giusti, con gli strumenti giusti. Allora, scusate, no, no. non c'entra niente che onestamente no. qualsiasi no. sia. Non ne avrei mai parlato se non fosse uscito. Una delle cose che stiamo facendo, eh, che non c'entra niente con quello che ho fatto vedere, è un'iniziativa imprenditoriale che si chiama DROMIC che ha come missione quella di sviluppare tecnologia poliografica per la visualizzazione e per l'estrazione di significati, ovviamente messi a disposizione dell'analista, nell'analisi di grosse basi di dati non correlati, cioè il mondo big data, il mondo dell'internet delle cose. Allora, tutto quanto questo ha bisogno di strumenti, questi strumenti consentono di andare a rivelare delle relazioni che esistono ma che sono nascoste, sono difficili da trovare, allora è una maniera un po', diciamo, io ho tolto la palla al balzo per parlare un po' di... di, di ma non, non in maniera se tutti insincere, in realtà io credo che sia vero dotarsi di giustizia per notare sono cose che non notiamo. La verità è che, come diceva eh, chi è intervenuto prima di me, eh, bisogna guardare gli spazi vuoti eh, e quello non è, eh, è banale. Se non ci sono altre domande, ringrazio e passo alla pranzo. A, pranzo. A, pranzo. a pranzo. È pericoloso perché. Eh, il Santo va sentito con calma, ma anche perché senza zuccheri
2: eh, certo eh, Io ringrazio male. Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafiti con il contributo cibernetico del Salon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito Fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast